0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Es ist Folge Nummer 47. Schönen guten Tag, Rollentausch beim Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Francesco Romano und ich bin wieder im Studio und am Handy verbunden mit mir Markus Schulze.
1: Guten Tag aus Karlsruhe.
0: Das ist ja wunderbar. Kurz und knackig. Ähm, wir haben heute einiges vor mit euch. Und zwar haben wir mit Pascal Durak, dem Rechtsaußen der Ollen Ludwigshafen, beim Handball gesprochen. Und Markus, ich will es ich will's direkt vorwegnehmen. Ich habe mit dem, mit dem Pascal Durak habe ich auch über dich gesprochen. Tatsächlich. Und weißt gut. du, ja, weißt du, was er zu mir gesagt hat, was er gesagt hat? Dieser Markus Schulze.
2: Boah, ey, es ist, manchmal ist es anstrengend.
0: Jeden Tag
2: kommt er rein und wetzt ein Kram. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht>
1: Ja, jetzt weißt du auch, wie die Kollegen über mich denken.
0: Ja, jeden Tag schwätzt der einen Kram, das kannst du dir nicht vorstellen. Nein, Markus, natürlich haben wir nicht zusammen über dich gesprochen, sondern diese Anekdote galt ähm, einem seiner Mitspieler, nämlich ähm, im Scoffi halt.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja einer der älteren Garde und ähm, Torhüter haben sowieso einen leichten Lattenschuss. Von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, auf mich trifft es auch ein bisschen zu. Ja, das auf jeden Fall.
0: Markus, lass uns aber mal, <lacht> lass uns mal weg, von, weg von dir hin zu Pascal gehen. Ähm, es ist eine ereignisreiche Geschichte, was da in den letzten Wochen bei den Eulen Ludwigshafen passiert ist. Kurz dachten die Eulen, dass sie ihre Heimspielstätte verlieren. Ludwigshafen wollte aus der Eberthalle ein Impfzentrum machen. Jetzt gibt's zum Glück die Kehrtwende. Das Impfzentrum wird in der Walzmühle errichtet und nicht in der Friedrich-Ebert-Halle. Die Eulen dürfen also weiterhin ihre Heimspiele zu Hause in der eigenen Halle austragen. Und darüber haben wir nämlich auch gesprochen, was für ein Impact hat eben die Halle für die Eulen Ludwigshafen. Wie lief die Saison bisher? Und dann haben wir es endlich aufgedeckt. Die Flugangst des Pascal Durak. Wir haben das Geheimnis gelüftet. Und es ist ernster, als man denkt. Der Gast der Woche.
2: Was geht, alles
0: gut? <lacht> gut, bei dir Pascal, alles klar?
2: Ja, soweit. Ja. Ich bin gerade mit der, mit der Vorlesung fertig geworden.
0: Cool, dass du dir Zeit genommen hast. Lass uns doch direkt einsteigen. Meine erste Frage ist, wie würdest du denn aktuell... Die Saison beschreiben. Seid ihr denn zufrieden bisher?
2: Ja, spezielle Saison auf jeden Fall. Äh, aufgrund der ganzen Umstände natürlich, ähm, die jedem bewusst sind. Oh, ich würde sagen, zufrieden können wir bis zu dem Zeitpunkt schon sein mit, mit fünf Punkten, finde ich. Aber ja, einerseits ist es halt auch so, dass wir die, sage ich mal, die drei drei wichtige Spiele äh, liegen lassen, wo wir ja schon mit Punkten gerechnet haben. Deswegen, das, das hing uns jetzt, sage ich mal, in den letzten Wochen noch ein bisschen nach. Äh, dann kam das Spiel gegen Minden, das wir zu Hause wirklich, wirklich gut äh, bestritten hatten und äh, auch, auch gewonnen hatten. Und dann jetzt natürlich das Spiel in Kiel, wo, wo man, sage ich mal, nicht unbedingt punkten muss. Also ich würde sagen, zum aktuellen Zeitpunkt ist es ist die Ausbeute in Ordnung, aber es ist auf alle Fälle. Also wir, man könnte besser dastehen. Man, nicht unbedingt man müsste, aber man, man könnte auf jeden Fall besser dastehen.
0: Du hast schon angesprochen, Kiel, da muss man nicht unbedingt punkten. Es geht jetzt gerade so weiter in den nächsten Wochen. Berlin, Flensburg, Bergischer HC. Was ist da drin für euch?
2: Ja, mit Sicherheit Spiele. Ähm, ich sag mal so, die wenn man jetzt die erste Halbzeit in Kiel nimmt, ähm, die wirklich unfassbar schlecht von uns war, ähm, dann wissen wir, woran wir zu arbeiten haben. Und äh, das auch einfach irgendwie hinbekommen müssen, dass das nicht immer so eine ja so eine Achterbahnfahrt ist, ja, wo wir gegen Minden überragend spielen und dann äh, ist das natürlich ein Qualitätsunterschied ähm, bei Kiel, aber ähm, ich finde, da müssen wir einfach die Basics zusammenhalten und ähm, ja einfach eine, eine konstante Leistung abrufen können, auch gegen Gegner wie Kiel und äh, ich denke, das ist jetzt dann auch Ziel für die, für die nächsten ähm, zwei, drei Wochen, gerade mit, mit Flensburg und Berlin und äh, Bergischen AC, der auch eine ganz starke Runde spielt, ähm, wo es jetzt in erster Linie vielleicht gar nicht um Ergebnis geht äh, oder um Gewinnen oder wie auch immer, sondern eher darum, dass, dass wir einfach das, auf das sage ich mal, aufs Feld bekommen, was wir uns vornehmen, das, was uns ausmacht und äh, kann man vielleicht auch. Ich meine, letztes Jahr haben wir gegen Flensburg zu Hause gewonnen. Äh, es ist nicht so, dass wir nicht in der Lage sind, äh, so Gegner zu schlagen, aber die machen halt einfach ja, das, was, was notwendig ist und das ist dann auch im Endeffekt der Unterschied. Ähm, den es ausmacht und da müssen wir halt noch hinkommen. Da haben wir einen weiten Weg, da haben wir natürlich auch immer viele junge Spieler, die äh, ausgebildet werden, äh, die dann ihre Erfahrungen sammeln müssen, ähm, von denen man dann auch nicht ja, in erster Linie erwarten kann, dass sie, dass sie uns so ein Spiel gewinnen. Aber ich würde sagen, dass das für die nächsten ein, zwei Wochen einfach wichtig ist, dass wir im, im Training erstmal wieder aufarbeiten, was zu aufarbeiten ist und dann in den Spielen ähm, so
0: gut wie möglich umsetzen. Pascal, grundsätzlich war es ja zu erwarten, dass die aktuelle Saison Wirklich ein harter Brocken wird. Es steigen ja auch vier Mannschaften ab. Von Anfang an war es eigentlich klar, dass es eine harte Saison wird. Aber jetzt, mitten in der Saison, ist es so, dass es noch härter ist, als du als du dachtest?
2: Ähm, oh, <lacht> ich finde, jede Saison war, war bis jetzt wirklich hart für uns. Also die Punkte zu sammeln, ist, ist echt nicht leicht in der ersten Liga. Gerade für, für Mannschaften, die, sage ich mal, etatmäßig so aufgestellt sind wie wir jetzt durch, den, durch das Virus, durch das ganze Corona-Thema etc., das aber ja natürlich jeder Verein äh, irgendwie zu bewältigen hat, ähm, macht es das Ganze natürlich nicht einfacher. Aber ja, vier Absteiger, ähm, das ist schon einiges. Und ähm, es war ja die letzten Jahre bekanntlich schon schwer, äh, zwei hinter sich zu lassen. Aber ich bin, was das angeht, sind auch alle, wirklich äh, alle aus dem Verein guter Dinge, dass wir das auch wieder schaffen. Ähm, weil wir einfach ja, immer erfahrener geworden sind mit den Jahren. sage ich mal, in Spielen, in denen es drauf ankommt, hoffentlich in den nächsten Spielen äh, kühlen Kopf bewahren, weil wir es jetzt, äh, sage ich mal, in Nordhorn äh, leider nicht gezeigt haben. Aber ähm, ja, es ist, es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe, die definitiv äh, zu bewältigen ist.
0: Und wenn eine Mannschaft in Handball Deutschland ja dafür bekannt ist, äh, Drama machen zu können, spektakuläre Klassenerhalte zu schaffen, dann seid ihr das Jahr. <lacht> ähm, das war ja wirklich in, der letzten, in den letzten Jahren nicht an Drama zu überbieten, speziell äh, vor zwei Jahren. Was habt ihr euch ja. dieses Jahr ausgedacht?
2: Ja, ich hoffe, dass es endlich mal nicht so knapp werden muss wie die letzten Jahre, weil das dann schon auch immer äh, anstrengend ist für, für Kopf und Körper und was auch immer. Aber ja ganz ehrlich, ich erhoffe mir für die Saison, dass wir, dass wir sie normal ähm, zu Ende spielen können. Äh, wir hatten es vor dem Interview auch schon kurz darüber, ähm, dass vielleicht äh, ein Stück weit oder, oder hoffentlich ja, Normalität äh, wieder eintrifft und dass wir dann ähm, ja, vielleicht äh, ein, zwei Tage vor, vor äh, Rundenende einfach mal den, den Klassenerhalt klar machen können. Das würde ich mir wünschen. Das wäre schön. Und ich denke, äh, da arbeiten wir alle drauf hin. Vielleicht noch vielleicht noch äh, hinzuzufügen. also sowas wie vor zwei Jahren, ich glaube, das, das ist einmalig und es bleibt auch einmalig. Ich glaube, so knapp sollten wir es nicht mehr lassen werden. Das wäre vielleicht ganz gut.
0: Das glaube ich dir. <lacht> 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 Pascal, ähm, wie auch die Fußballer in, in Deutschland, die Fußballer eigentlich auf der ganzen Welt, wird auch bei euch regelmäßig getestet. Ich weiß, bei den Hoffenheimern ist es zum Beispiel so, da ist ja wirklich vorm Spiel werden da zwei Tests reingemacht. Wie läuft das Ganze denn in der Handball-Bundesliga ab? Ja, also
2: Anfangs war das alles noch in Anführungszeichen relativ entspannt. Da haben wir, glaube ich, einmal die Woche getestet. Das ist, Also ich bin da kein Experte auf dem Gebiet. Das ist ja, glaube ich, auch immer abhängig von, äh, von Stadt und, und wie das äh, Level an äh, Infizierten oder die Anzahl an Infizierten auch aktuell ist. Ne? Ähm, dann ist es ja jetzt in den, boah, in den letzten Monaten, anderthalb Monaten, schon alles wieder sehr, sehr deutlich angestiegen. Und äh, somit natürlich auch die Tests. Also aktuell testen wir... Zwei, drei, dreimal die Woche. Wenn es dann mal irgendwo einen Fall gibt oder Fall gegeben hat, in eigenen Reihen oder von mir aus auch äh, von Gegnern, dann wird natürlich noch deutlicher getestet, sei es jetzt Schnelltests oder dann eben ja die normalen Tests. Aber es ist wirklich schon sehr viel Testerei. Ähm, natürlich auch, also mit, mit <lacht> Bedacht und mit Sinn dahinter. Also wir machen das dann, also bis, ich habe es ja auch schon gesagt, den, den Nasentest, das ist absolut nichts für mich. Äh, das mache ich wirklich sehr ungern, aber. Es steckt ja schon auch ähm, Sinn und Zweck dahinter, deswegen ist das schon alles, hat das alles schon seine Richtigkeit.
0: Lass uns mal ein bisschen auf deine Position eingehen, du bist rechts außen und auch Spezialist bei den sieben Metern. Was ist denn wichtig, um den perfekten sieben Meter zu werfen?
2: Boah, Ich denke in allererster Linie ähm, einfach ja, ruhig bleiben. Also, ich meine, so wird es wahrscheinlich jedem gehen. Ich kenne es auch natürlich aus eigener Haut. Wenn man sich zu viele Gedanken macht am 7-Meter-Punkt, vorm Spiel, wie auch immer, was auch immer, ähm, was auch durch, durchweg mal sein kann, wenn man vielleicht schlecht ins Spiel startet oder so, dann sind das natürlich, ja, dann, dann ist das natürlich nicht so optimal am 7-Meter-Punkt. Also ich äh, versuche eigentlich je, jeden Tag äh, nach dem Training 7 Meter zu werfen. Ähm, ich denke, da geht es auch natürlich um, um ähm, Wiederholungszahl dass man einfach oft am 7-Meter-Punkt steht und, und oft auch einfach wirft. Und das gibt einem dann meiner Meinung nach die, die, die Sicherheit am 7-Meter-Punkt an den Spieltagen.
0: Pascal, kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen wie beim Basketball? Triffst, triffst du drei Dreier hintereinander, wirst du wahrscheinlich auch den vierten treffen. Ist das bei den sieben Metern im Handball ähnlich?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist, es ist nicht nur bei den sieben Metern so. Es ist ich in ein Spiel mit, mit 5 aus 5, dann treffe ich wahrscheinlich die nächsten fünf auf und das ist alles dann irgendwo eine Sache vom vom äh, steigenden Selbstvertrauen im Spiel. Ähm, also ich finde, das ist ja ein super, super Vergleich gerade in, in Basketball, wenn man wenn man da trifft und äh, heiß läuft, dann trifft man halt auch weiter oder nimmt sich die Würfe, die vielleicht sonst nicht gehen würden trotzdem und äh, also würde würd ich schon sagen, ja dass das so ist. Alles klar.
0: Pascal, wer dir auf Instagram folgt oder den Eulen auch folgt, der sieht öfter mal Bilder und Videos, wo Pascal Durak von rechts durch den Kreis fliegt. Und das ziemlich <lacht> eindrucksvoll, weil du ziemlich hoch springen kannst. Sag mal, mal eine blöde Frage, ist das nicht gefährlich?
2: <lacht> äh, es geht. Also ich... ich äh Klar ja, tut man sich mal hier und da irgendwie weh, aber ich mache es ja schon mein Leben lang, sage ich mal so. Es ist, also für, ich sag mal, für einen Laien wäre es wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich, aber für uns ist es eher Routine, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch so eine Winkelfrage, ne? wie weit du quasi von außen in die Mitte springst, desto, desto besser ist der Winkel für dich zum Treffen, wahrscheinlich, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich sag mal, je, je größer der Winkel ist, der mir gegeben wird, äh, desto desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Tor werfe. Und äh, desto, desto weiter kann ich ja natürlich auch reinspringen und mir den Winkel öffnen. Also kleine Winkel, wer äh, aus kleinen Winkeln äh, viele Tore macht oder eine gute Quote hat, was es ja durch, durchaus in der Bundesliga äh, gibt, gehört dann eben auch zu den, zu den besten Außen. Ja.
0: Pascal? Mal eine andere Geschichte. Vor zwei Wochen war im Eulenumfeld ganz schön großer Aufruhr. Wir haben auch mit äh, Geschäftsführerin Lisa Hessler darüber gesprochen. Ihr wart kurz davor, eure Heimspielstätte zu verlieren. Die Eberthalle sollte, stand vor zwei Wochen, zum Impfzentrum werden. Wie ist denn diese Nachricht durch die Kabine gekommen?
2: Das haben wir. Also, es, es war scheinbar schon. Ähm oder wir wussten, der Verein wusste schon davon, vor dem Wetzlar-Spiel, glaube ich, dass wir ja, Haushoch verloren haben, leider. Äh, und es wurde uns dann am nächsten Tag, glaube ich, war es am nächsten Tag? Ja, ich glaube, am nächsten Tag wurde es uns gesagt, ähm, ja dass wohl von der Stadt äh, angedacht ist, die Eberthalle eberthalle zu einem Impfzentrum zu machen, um äh, zu umfunktionieren. Äh, das war, ja also ein Schock für jeden, würde ich mal, würde ich mal sagen, aber ähm, es war dann ja auch wirklich viel ähm, Arbeit unserer Fans und, und auch von äh, der Geschäftsführerin und vom Allgeme also allgemein vom Verein, dass das wieder in die richtige Richtung ge äh, gebogen wird und das wurde dann auch relativ schnell und ja, dann kam, kam die Entwarnung, dass wir weiterhin äh, die, die Heimspiele zu Hause austragen dürfen und das war ähm, also großer Dank auch noch an, an, an alle, die da mitgewirkt haben, vor allem an die äh, Eulen-Fans, ähm, da habe ich ganz viel gesehen im Internet, ähm, die da wirklich aktiv mitgeholfen haben ähm, und ja ein Stück weit auch dafür verantwortlich sind, dass es das dann am Ende ähm, so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Pascal, da höre ich ganz viel Dankbarkeit raus, dass du wirklich, also Dankbarkeit, dass ihr weiterhin in der Eberthalle spielen könnt. Wie wichtig ist denn diese Halle für euch?
2: Oh, immens. Also wir hatten uns ja auch schon gedacht, wo wo gehen wir dann hin? Ja, spielen wir, keine Ahnung, in der SAP-Arena spielen wir vielleicht auch noch weiter weg äh, oder tragen uns äh, da unsere Spiele aus. Das ist also die Ebert-Halle, <lacht> für mich hat, also ich bin jetzt ja schon mein sechstes Jahr dort ähm, und manche sind auch noch länger im Verein, das ist eine Kulthalle und ich glaube nicht mal, dass es für die Spieler, also klar auch äh, für die Spieler extrem wichtig ist, aber einfach für die für die für die Eulen-Fans Eulen äh, ist die Halle hat, hat Kultstatus und, und spielt eine Riesenrolle.
0: Das ist schon... Ja,
2: unglaublich wichtig, dass wir weiterhin dort spielen dürfen. Und natürlich auch, es freut uns. Freut uns ja, ja.
0: Absolut. Zum Glück gibt es jetzt Entwarnung, die das neue Impfzentrum wird in der Walzmühle gebaut. Pascal, ja. eine Geschichte, die sich schon so lange durch unseren Podcast zieht. Du hast dich aber noch nie dazu äußern dürfen bei uns ich bin mir sicher, dass es, dass es richtig viele Leute jetzt gibt, die dazuhören und sagen so, ja Mann, endlich. <lacht> du weißt gar nicht, worum es geht, oder? Nee,
2: ich kannst du mir vielleicht denken, ich weiß nicht genau, nee.
0: Es ist deine Flugangst, Ach Gott, ach
2: Gott,
0: ja. <lacht> ähm, ähm. Wir, wir haben schon mit, mit Ben Matschke und Kai Dippe darüber ähm, oh. bei uns gesprochen. Ähm, schön, dass du jetzt endlich auch mal dazu Stellung beziehen kannst. <lacht> ähm, wir sind darauf gekommen, weil Kai Dippe hatte ja mal ähm, ein Instagram-Takeover äh, mhm. beim, beim Spiel, glaube ich, in Kiel. war. Das war's. kann ich
2: mir bis heute, ich mir bis heute nicht angucken, weil es ja, glaube ich, auch auf, auf YouTube hochgeladen wurde. Das ist, also ich habe mal kurz reingeschaut, das ist einfach nur unangenehm. Einfach nur unangenehm, das zu sehen, wie ich da reagiere. Aber so ist es halt. Also so fühle ich mich halt in der Situation. Aber ja.
0: Wie, wie schlimm ist es denn, die Flugangst? Mhm.
2: Um ehrlich zu sein, ähm, also ich habe einen älteren Bruder, der ist, der ist drei Jahre älter. Und ich kann mich natürlich noch daran erinnern, wie wir äh, mit unseren Eltern in meinen Urlaub geflogen sind. Und als Kind hat mir das immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ich äh, Keine Ahnung, irgendwann war es dann auch schon sag ich mal jetzt mit, mit 12, 13, wo man ein bisschen Bewusstsein entwickelt für das, was da auch wirklich, wirklich passiert, war es dann so weit, dass ich auch schon von, von meiner Mutter immer irgendwelche, keine Ahnung, so Anika-Kugeln, als wird es irgendwas bringen, ne? äh, so Anika-Kugeln bekommen habe oder irgendwas zur Beruhigung. Hat leider nie was gebracht und mit der Zeit wurde es dann immer schlimmer. Dann kam äh, die Sache mit dem, mit dem äh, 11. September das hat da tatsächlich auch wirklich mit reingespielt. Das ist bis heute noch irgendwie eine Angst von mir, keine Ahnung. Mit, also auch wenn sich es vielleicht schon den einen oder anderen äh, dumm anhören mag, aber dieses, dieses Terrorismus-Terroristenthema äh, beim Fliegen oder an öffentlichen Plätzen oder allgemein, da bin ich, das kriege ich echt wenig ausgeblendet. Vor allem, weil es auch in den letzten Jahren äh, ja, immer mal wieder,
0: also, aktuell war, muss ich sagen. Das ist, ähm, das ist sehr interessant, Pascal, dass, dass hinter dieser, dieser Flugangst, über die ja eigentlich schon auch gelacht wurde, dann doch... Ja, ähm extrem.
2: Es ist ja auch immer... Also ganz ehrlich, das
0: ist eine, das ist eine äh,
2: Handballmannschaft, wo, wo halt über, über alles geplödelt wird, ne? sind wir mal ehrlich. also Ich weiß nicht, wenn es vielleicht jemand anderes wäre, ob ich dann derjenige wäre, der, der auch äh, Scherze machen würde. So ist es halt, wenn man da mit, äh, mit 18 Männern unterwegs ist. Aber ich lache ja auch immer drüber. Aber das ändert natürlich nichts an der Angst, die da einfach
0: vorhanden ist. Pascal, wir sind gerade bei Kai Dippe auch stehen geblieben. Er hatte uns im Interview, das ihr natürlich auch noch mal übrigens nachhören könnt. Das Interview zu seinem Karriereende haben wir auch. Er hat gesagt, dass ihr euch Brüder nennt. Wie ist denn dein Verhältnis zu Kai Dippe?
2: Ja, ich, sage, ich nenne jeden, jeden meinen Bruder. Ähm, aber das ging ja schon ganz früh los damals in äh, in Kronau und wir haben ja schon die ganzen äh, Jahre auch immer in der in der Jugend dann gegeneinander gespielt als er noch bei Schwetzingen war ich muss sagen das hat echt glaube ich schon in der erstes Jahr B Jugend oder so angefangen wo wir uns dann so so genannt haben oder so ähm, äh, so eine Freundschaft äh, entwickelt haben und die ist glücklicherweise nie nie abgerissen und äh, auch jetzt nach seinem ähm, Karriereende nach seinem Karriereende ähm, äh, ist immer noch viel Kontakt da. Wir haben jetzt auch erst äh, auf, der Fahr auf der Rückfahrt von Kiel äh, viel miteinander geschrieben und dass wir uns dann auch äh, die kommende Woche mal wieder sehen. Ähm, klar hat er viel um die Ohren. Ne? Und ja, die, die aktuelle Situation macht es natürlich auch nicht einfach mit dem, mit dem Ganzen. Aber wir haben noch viel wirklich viel Kontakt und ich äh, gehe auch schwer davon aus, dass es so bleiben wird.
0: Sehr cool. Aber du bist grundsätzlich, hört man auch ein bisschen raus, du bist schon traurig, dass er aufgehört hat, oder? Auf jeden
2: Fall. Also... Ähm, klar habe ich das jetzt nicht äh, jeden Tag oder jedes Training vor Augen, aber pff, es ist schon mal mal so, dass ich ihn in, in der einen oder anderen Situation vermisse, auf jeden Fall. Also, was heißt in der einen, eigentlich auf, also auf, ähm, in, auf Auswärtsspielen immer, ja, auf Auswärtsfahrten, weil wir uns da das Zimmer geteilt haben. Äh, wo ich jetzt aber auch nicht sagen will, dass mein aktueller Zimmerpartner, äh, dass ich mit dem unzufrieden bin, äh, falls das hört. Äh, ich bin auch, also Pascal Bührer ist mein aktueller Zimmerpartner, mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Aber es war schon immer eine schöne Zeit mit dem Kai auf jeden Fall. Krass.
0: Ähm, Pascal, wer auch gehen wird, ist euer Trainer und Ikone Ben Matschke. Der geht ja nach der Saison zur HSG Wetzlar. Wie ist da so deine Gefühlslage?
2: Boah, also ich habe es mit ihm persönlich noch nicht drüber gehabt. Ähm, klar schon mit, mit dem einen oder anderen Spieler. Ähm, ich finde es schade. Ähm, schade für mich, äh, weil er mich damals... Äh, zu den Eulen geholt hat ähm, und mich jetzt ähm, ja nicht nur nicht nur handballerisch weiterentwickelt hat, sondern einfach auch ähm, persönlich ähm, hat er mir wirklich viel äh, viel beigebracht, ähm, was es bedeutet dann auch wirklich Profi ähm, sein zu wollen oder oder was was dazugehört äh, Profi sein zu dürfen und ähm, ja. dafür bin ich ihm ex extrem dankbar und äh, ja sein Ab ich, ich sag mal so sein Abgang war denke ich früher oder später Absehbar, das hat er sich verdient und das ist auch irgendwie aufgrund seiner seiner Arbeit bei den Eulen total in Ordnung. Also ich, ich kenne niemanden oder ich hatte bisher keinen Trainer, der so äh, extrem, also sich so extrem mit dem, mit dem Sport Handball auseinandersetzt, äh, gefühlt nachts nicht schlafen kann, weil er an irgendwelche Spiele denkt, die, die wir verloren haben oder die jetzt äh, vor uns stehen, äh, Videos schneidet, hin und her. Also das ist. Äh, also ich wünsche ihm alles Beste. Das, das hat er sich verdient auf jeden Fall. Das ist der richtige Schritt, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: Wahnsinn. Tolle Worte auf jeden Fall von dir für deinen, für deinen Noch-Trainer. Was meinst du, wie schwer wird wird es sein, Nachfolger haben? Ben hinterlässt ja doch ein dickes Erbe. Das,
2: das ist durchaus wichtig. Aber ich glaube auch, dass, dass der Ben ja, aus den ganzen Entscheidungen von dem Verein nie wechseln wird. Also ich glaube, der wird da, wird da schon noch schon noch mitwirken und jetzt nicht einfach nach Wetzlar gehen und fertig, weil äh, ganz ehrlich, der war, ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber lass es 13, 14, 15 Jahre jetzt mit, noch mit dem mit der äh, mit dem Angestelltenverhältnis vom Trainer sein, wie er in dem äh, Verein mitgewirkt hat. Deswegen glaube ich, dass ja neuer Trainer von ihm auch definitiv mitbestimmt wird ähm, und er da glaube ich schon auch den richtigen finden wird. Äh, es ist ja so, dass das Konzept bei den Eulen das gleiche bleiben wird. Und er hat, der neue Trainer wird auf alle Fälle viele junge Spieler äh, weiterentwickeln müssen. Und äh, ich denke aber, dass der neue Trainer sich da gar, kein, gar keinen Druck machen muss, äh, sondern eher ähm, vom, vom Ben auch den ein oder anderen Rat äh, kriegen wird mit Sicherheit und das dann auch hoffentlich genauso gut machen wird, auch wenn es auch nicht so leicht ist.
0: Interessant. Also tatsächlich äh, denkst du, dass es darauf hinauslaufen wird, dass eben dieses familiäre Verhältnis auch über den Vertrag hinaus bestehen wird. Wahnsinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass der Band zu viel äh, Leidenschaft zu dem Verein äh, verspürt und auch... Äh das nicht einfach so äh, hinter sich lassen wird.
0: Pascal, dein Vertrag läuft auch aus, soweit ich weiß, und zwar im Sommer kommenden Jahres. Ähm, ja. Du möchtest aber eine Eule bleiben, oder?
2: Ich würde sehr gerne eine Eule bleiben, auf jeden Fall, klar. Also ich habe ja schon immer gesagt, ähm, dass, dass ich sehr äh, heimatverbunden bin. Und äh, ich, ja, das ist jetzt mein sechstes Jahr. Ich würde dann ins siebte gehen. Ähm, ich ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und äh, das äh, wird mit, mit, also von Jahr zu Jahr auch, auch, auch immer, Immer intensiver, sage ich mal, die, die Verbindung zu dem Verein. Und äh, klar, also wenn der Verein auf mich zukommt und
0: äh, <lacht> mich,
2: mich auch noch haben will, ne? darum geht es ja, ja auch immer, das ist ja nicht nur immer einseitig, ähm, dann, dann sehr gerne. Ja.
0: Also wenn ich jetzt ein Eulen-Fan wäre, hätte ich jetzt ein richtig breites Grinsen <lacht> äh, auf den Lippen. Ne? Hoffentlich <lacht> Pascal, ich habe noch eine Frage zu einem ganz besonderen Mitspieler von dir. Ähm, du hast es auch gleich geschafft. Ich habe nicht mehr so viele Fragen. Ich habe noch eine Frage zu Scoffi, zu eurem Torhüter. Ja. Ist der wirklich so bekloppt, wie alle sagen?
2: Boah, ey, es ist, manchmal ist es echt schon sogar anstrengend. Ich weiß nicht, wie der Mann äh, in dem Alter so viel Energie aufbringen kann, dass er. Eigentlich müsstest du es mal erleben. Das ist wirklich. Das ist jeden Tag kommt da rein und wetzt ein Kram und äh, ist, ist geladen mit, mit Energie das kannst du dir nicht vorstellen also ich bin ja also ich bin sage ich mal ein Spieler der das, der das manchmal wirklich extrem mag aber auch manchmal sau nervig ich. aber das ist das ist halt das Golf ne
0: das ist halt das Golf ne ich, <lacht> ich hab's es mir genauso vorgestellt deine Antwort witzig sau ja. gut ähm, Pascal neben deinem Job als Handballprofi, hast du noch eine zweite Leidenschaft und zwar, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, Basketball. Welche Franchise ist denn deine Lieblingsfranchise und warum?
2: Also wenn das jetzt einer aus der Mannschaft hört, weil es ja immer heißt, dass ich Erfolgsfan bin, <lacht> das hat definitiv nichts damit zu tun und das stelle ich jetzt auch klar. Also es sind schon immer die Lakers, weil damals weiß ich eigentlich noch ziemlich genau, als als wäre es gestern gewesen, war ich in Heidelberg in der in der Fußgängerzone und mein Bruder und ich, wir haben naja, immer so, so Basketballkarten gesammelt. Ke Frag mich nicht, wie die heißen, wo die herkommen oder wie auch immer, aber wir hatten sie irgendwie. Vielleicht waren die auch damals von meinem Papa, ich weiß es auch nicht. Und dann gab es halt natürlich die eine Karte von Kobe Bryant, die die ich immer hatte und immer irgendwie auch sau toll fand, aber noch nicht wirklich gecheckt habe, wer das eigentlich ist. Und dann bin ich damals, glaube ich, ich weiß nicht, in welchem Alter es war, mit, mit neun oder zehn, wie gesagt, durch die Fußgängerzone mit meinem Bruder gelaufen äh, in Heidelberg. Und dann äh, sind wir in den Footlocker rein und dann hing da halt das Trikot von äh, Kobe Bryant. Ne? Und dann habe ich mir das äh, <lacht> vor meinem hart ersparten äh, Taschengeld gekauft. Äh, und es war ja, mein erstes Trikot äh, von ihm. Und äh, seitdem waren es dann auch, auch die Lakers. Aber zu den, man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, noch so jung war, habe ich natürlich nicht viele andere franchise äh, Franchises, äh, gekannt, also von dem ja, aber so, so kam irgendwie die, die Sympathie zu, zu den Lakers und äh, das ist bis heute so geblieben.
0: Geile Story eigentlich. Du bist ja, ähm, du bist auch ab und zu auf dem Court unterwegs, da denke ich mal nur hobbymäßig. Ähm, ja. Geht da vielleicht was, wenn du nicht mehr als Handballprofi unterwegs bist, dass du vielleicht... <lacht> vielleicht nochmal irgendwo anheuerst, vielleicht auch regional, vielleicht auch keine Ahnung, Heidelberg ist also ja auch ich hab, da.
2: <lacht> ich habe es mir äh, schon mal, äh, ich habe oft schon überlegt, was gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht Handball äh, gespielt hätte und vielleicht einfach in, ins äh, Basketball gegangen wäre, ob ich da äh, ähnlich erfolgreich gewesen wäre und die Frage wird mich glaube ich auch mein Leben lang verfolgen, weil ich wirklich richtig gern Basketball spiele und ähm, meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht bin, <lacht> aber Mal schauen, also ich hätte tatsächlich Lust, vielleicht nach der Handballkarriere auch mal, auch wenn es vielleicht nicht hochklassig ist, mal Basketball zu spielen im Verein. Da hätte ich schon immer Lust drauf gehabt, irgendwie. Auch wenn es die Größe vielleicht gar nicht so hergibt. Mit 1,80 ist man im Basketball ja nicht, ja, jetzt nicht einer der Größten und hat es dann auch nicht so einfach, aber. In der NBA gibt es auch Spieler, ja, die, die die Größe haben und vielleicht sogar auch äh, noch kleiner sind oder kleiner waren, gab es ja auch schon. Also ich bin, äh, ich bin für alles offen, sage ich mal, nach der Karriere.
0: Cool, das klingt doch nach einem guten Schlusswort auch. Pascal, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Markus, mal eine äh, ne kurze Frage. Wir haben es ja immer mal äh, gehabt davon Hast du dir FIFA 21 gekauft?
1: Nein, ich habe anders investiert. Ich habe mir den Fußballmanager 21 geholt, FIFA 21 noch nicht. Ich habe schon ab und zu mal gezockt bei ein paar Freunden, aber ja, selbst gekauft noch nicht.
0: Das ist schade, weil... Warum? Ja, das, sonst könnte ich dich auch mal über, ein, über einen Rasen ziehen, ne, hier.
1: Naja, wir haben ja bald Weihnachtsferien, auch bei uns im Sender. Und eventuell bringt mir ja der Weihnachtsmann FIFA 21 vorbei. Und ich glaube, du hast eine Playstation, oder?
0: Ich habe eine Playstation, tatsächlich.
1: Dann tauscht mal kurz die Kontaktdaten aus und dann geht's los und dann äh, zeige ich dir mal, wie das Ganze funktioniert. Von mhm. daher, ich sehe da eigentlich, ja, positiv entgegen, vielleicht über Weihnachten.
0: Super, das klingt gut. Und was du auch dann gleich machen kannst, wenn du, wenn du anfängst, äh, gegen mich zu spielen, dann kannst du dich nämlich auch mal gleich beim Südwestdeutschen Fußballverband melden und bei einem E-Sport-Turnier mitmachen.
1: Also ich soll mich da verkloppen lassen, quasi virtuell.
0: Naja, also du, du tönst jetzt auch, dass du mich übers Feld ziehst.
1: Ja, ich glaube, du bist halt nicht der Maßstab. <lacht> Wahrscheinlich werde ich über Weihnachten wieder eines äh, Falschen hier belehrt, aber ja. Ich bin gespannt.
0: Okay, ja, wir haben uns äh, heute jemanden in die Show geholt, den Bernd Roth. Das ist ein ehemaliger ähm, Teamkollege, mit dem habe ich zusammen gekickt in der C-Klasse Worms. Wunderbar, tolle Zeit gewesen, muss man wirklich mal sagen. Ähm, und der ist äh, im Team beim SWFV dabei und der organisiert quasi ähm, E-Sport-Turniere. Dürfte ich da auch mitmachen? Du darfst auch mitmachen, Markus. Weißt du wie? Nee. Da musst du jetzt mal ganz genau zuhören. Der Gast der Woche. Bernd, du bist mit im Team beim Südwestdeutschen Fußballverband. Und zwar geht es ums Thema E-Sport. Da habt ihr jetzt was auf die Beine gestellt und zwar ähm, den Winter Qualifier. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Ja, genau, richtig. Also, es ist ähm, eine Sparte des E-Sports, es äh, das sogenannte E-Football. Ist dann natürlich in ähm, vereinstechnischer Seite. Bisschen schwierig, da auch noch diese Genres zu begleiten. Und der DFB lebt es halt eben vor mit dem E-Football und da hat sich der SWV halt eben angeschlossen.
0: Das klingt spannend und ähm, das heißt, in dem Winter Qualifier spielt ihr jetzt quasi um eine Teilnahme FIFA 21 und zwar ähm, um eine Teilnahme am DFB-Pokal E-Sport. Äh,
3: ja, auch. Also wir machen mit dem Qualifier zunächst mal... Ähm, eine Ligeneinteilung. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt acht Spieltage mit 90 Vereinen auf der Playstation, die sich dann qualifizieren, je nach Abschluss der Tabelle, für die I-Verbandsliga, e die I-Landesliga e und die I-Bezirksliga. E und parallel dazu läuft das Ganze noch auf der Xbox, leider mit nur bisher 14 Vereinen, aber vielleicht kommt da der ein oder andere Verein ja noch dazu. Zusätzlich zu dieser Liga gibt es dann halt eben noch den SWVI-Verbandspokal und da darf der Sieger dann am DFBI-Pokal
0: teilnehmen. Das ist ja grandios, das heißt, ihr habt quasi eine ganze, eine ganze Liga, ein ganzes System aufgebaut, wie ich quasi ja. an der Playstation äh, Spaß haben kann.
3: Genau. Und das Ganze soll natürlich ähm, den Vereinsgedanken stärken. Also es ist jetzt nicht so, dass hier nur Einzelkämpfer da sind, sondern ähm, jeder Verein sollte möglichst viele Spieler melden für dieses Turnier, die sich dann abwechseln an den Spieltagen. Wir haben stellenweise Vereine mit acht Spielern, dann sind log logischerweise auch äh, Vereine dabei, die haben nur einen Spieler. Aber ähm, das soll das Ganze halt eben ein bisschen auch dieses Mannschaftsgefüge und auch der, den Teamgeist eben ein bisschen fördern. Ja?
0: Das klingt alles so, du hast, das klingt so ein bisschen nach einem kleinen Aufruf, Bernd. Kann ich also tatsächlich noch kurzfristig mitmachen, obwohl das Ganze schon läuft.
3: Also am Winterqualifier leider nicht mehr, weil wir halt schon voll drin sind. Wir sind jetzt vor Vierten Spieltag, der startet heute. Man kann sich aber bewerben, ganz normal über die SWV-Seite bei Interesse und äh, je nachdem, wie viele Vereine da noch dazukommen, kann man jetzt schon reinschnuppern, Freundschaftsspiele ausmachen. Und äh, nach Einteilung des Ligensystems wird eventuell sogar nachgedacht über eine I-Bezirksklasse, wo eben dann auch ein Aufstieg dann möglich sein kann, je nachdem wie viele
0: Vereine teilnehmen. Das klingt ja mega spannend. Bernd, wir kommen ja da hinten aus der Ecke Richtung Monsheim, Bezirksklasse. Ja. Heißt das dann, dass es, wenn wir jetzt mal bei einem Wormser Vorort bleiben, ist das dann irgendwann möglich, dass eventuell Monsheim gegen Pfifflichheim und dann auch Neuhausen quasi durch E-Sportler vertreten in einer Liga sind, die dann eben um den Wormser, um es jetzt mal wirklich so in der Region zu lassen, um den Wormser Pokal zu spielen oder um die Ligameisterschaft.
3: Das, das ist eine Möglichkeit von vielen, die wir jetzt noch ähm, quasi in der Pipeline haben beim SWV, dass eben über die äh, regionsbezogenen Vereine dann ähm, Stadtmeister, Bezirksmeister ausgespielt werden, ähm, eventuell noch andere Pokale, äh, eigens äh, erstellte 2 gegen 2 Turniere, alles halt eben auf Vereinsebene. Ja? Also, das könnte schon passieren, dass zum Beispiel, wie du schon sagst, Munzern gegen Pfifflischheim, später im Kreispokal, E-Pokal Worms gegeneinander spielen. Ja.
0: Das ist ja mega interessant. Also, ähm, ja. Wie, wie ist es denn im, in diesem aktuellen Winter Qualifier? Wie ist denn da der aktuelle Stand?
3: Also aktueller Stand sind wir gerade, ähm, dass wir noch elf ungeschlagene Teams haben in den ersten drei Spieltagen. Ja. Wir haben ähm, über 1600 Tore, 12,3 Tore pro Spiel. Und ähm, lustigerweise ändert sich die Tabelle dann doch von, von den angepriesenen Favoriten jede Woche aufs Neue. Ja, es ist halt so, in dem Modus spielt immer der Tabellennachbar gegen den unteren Tabellennachbar. Und ähm, wenn man halt eben elf oder zehn umgeschlagene Teams hat, dann ist eben am nächsten Spieltag sind es davon nur noch fünf.
0: Mhm, das heißt, ihr habt euch da bei dem Modus tatsächlich auch wirklich was dabei gedacht, dass es immer spannend bleibt.
3: Genau, also jeder Verein hat pro Spieltag normalerweise einen Gegner auf dem gleichen Niveau. Der erste Spieltag wurde von uns quasi gesetzt, damit man möglichst viele Derbys haben. Zum Beispiel ähm, die VfR Kaiserslautern gegen ähm, TSG Kaiserslautern. Und Rhein ähm, Dürkheim gegen Gundheim ist zum Beispiel ein regionales Derby. Genau daraus hat sich halt eben dann die erste Einführungstabelle ergeben... Seitdem spielen wir immer von oben nach unten, 1. gegen 2. bis 89. gegen 90. Äh, Krux bei der Sache ist, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann in der, in der Tabelle wieder neben jemanden steht, den, gegen den man schon gespielt hat. Da müssen wir halt einschreiten und dann äh, schauen wir, wer ist der nächste mögliche Spielpartner nach unten in der Tabelle und dann wird es eben neu in Zukunft.
0: Wie sieht denn da der Modus aus? Also ist das so, ich äh, pick mir einfach ein Team und äh, spiel mit dem oder tritt man mit seinen Ultimate-Team-Mannschaften an?
3: Also Ultimate-Team haben wir äh, generell nicht benutzt. Wir nutzen äh, den in FIFA 21 neu eingeführten 90er-Modus. Der boostet quasi alle Vereine auf 90er-Rating. Das bedeutet, der FCK aus der dritten Liga ist dann vom Rating her genauso gut wie Real Madrid. Also auch da Chancen, um die großen Champions-League-Vertreter zu schlagen mit einem kleinen Verein, so als Beispiel. Man muss halt eben ein bisschen schauen, wie man mit der Aufstellung zurechtkommt, aber ähm, zur Not könnte man auch mit einem chinesischen Erstligisten spielen, wenn man das wollte. Also da ist halt eben auch diese, äh, Chancen, diese Chancengleichheit einfach gegeben, Je nach Fähigkeit und auch ein bisschen, wie soll ich es nicht ausdrücken, äh, äh, Skill halt einfach da gegen Mannschaften zu bestehen, die eigentlich auf dem Papier klar schlechter sind.
0: Alles klar. Und wie kann ich mitmachen?
3: Mitmachen kannst du, wenn du dich, wie gesagt, ähm, über PlayStation Network oder Xbox Live angemeldet hast, äh, im Discord bei uns. Das ist ähm, so eine Art Verwaltungsserver, wo die ganzen Spiele eingetragen sind, Spiele ausmachst und dann halt einfach mitzocken. Ja, erste Anlaufstelle ist immer die E-Mail-Adresse efootball@swv.de oder bei uns auf dem Instagram, Facebook, zur Not auch YouTube oder direkt über die Homepage.
0: Alles klar? Wunderbar, Bernd. Ähm, abschließend habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, ich weiß, du und dein Sohn, ihr beide, ihr spielt ganz gerne Ultimate Team und seid da halt auch ein bisschen aktiv. Ich spiele es auch, ähm, aber ähm, ja, ich sehe, ihr, ihr postet eure Teams, ich nicht. Hat einen Grund, meine sind bedeutend schlechter. Hast du ein paar Tipps für uns? Ähm, spielen,
3: spielen, 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 viel spielen. Ähm, bitte kein Geld in das Spiel investieren. Das bringt sowieso nichts. Also wenn man so sieht, was, was, was große YouTuber oder Twitch-Streamer da an Geld in das Spiel reinschießen, das äh, ist nicht vertretbar. Also wir spielen aus Spaß, wir spielen jede Woche, wir spielen viel und je mehr man spielt, umso mehr In-Game-Geld bekommt man, um sein Team zu verbessern. Mit ein bisschen Glück macht man eins, zwei Aufgaben, bekommt dann... Äh, ein Spieler umsonst kann so sein Team eben verbessern.
0: Wie machst du das, um, um, um gute Spieler zu bekommen? Nimmst du da die Ingame-Kohle und kaufst oder setzt du eher auf ein bisschen Glück?
3: Ja, das Glück, das Glück ist natürlich dabei. Du spielst äh, jede Woche am Wochenende deine 30 Spiele Weekend League, dann bekommst du eine Belohnung, je nachdem, wie gut du abgeschnitten hast. Bei mir war es bisher noch nicht besser als Gold 2. Äh, da gibt es nach oben hin noch ein bisschen Luft, aber äh, meistens reicht es aus mit den in-game Coins, also der Währung In-Game und den Packs, die man bekommt, da dann doch den einen oder anderen guten Spieler zu ziehen, um eventuell mehr Coins zu machen oder den dann in dein eigenes Team einzubauen.
0: Mhm. Da jetzt von, von meinem, von meinem Podcast-Kollegen Markus Schulze hier jetzt gleich wieder irgendwelche ähm, ähm, Bemerkungen reinflattern. Ähm, ich bin auf, ich habe einmal bisher Weekend League gespielt, bin auf Silber 2 gekommen, kann aber nicht so viel spielen, weil ich einfach so viel arbeite, Markus. Ich, ich sage das nur, er wird es anhören und wird mich direkt bissen. <lacht> ich weiß dass nicht, dass einer mehr arbeitet, ne? Ist klar. Danke, dass du sagst, Bernd. Und ich wollte damit nicht sagen, dass du nicht arbeitest. <lacht> nee, super. Ähm, Bernd, hat mich wirklich gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute.
3: Ja, mega, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist mal wieder ein anderes Zusammenkommen. Super,
0: absolut. Achtung, auf die
2: Plätze, fertig, los. Das große
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende.
0: Ich werde bei diesem Intro immer so ein bisschen traurig, weil mich das immer so an die, an die Zeit vor circa einem Jahr erinnert. Markus, da haben wir zusammen immer noch hier gestanden und haben uns richtig gefreut über diese Musik, die im Hintergrund noch läuft. Über dieses Jubeln. Und äh, das können wir aber leider nicht machen.
1: Wir haben sogar ein bisschen getanzt.
0: Das äh, ist schwierig vorzustellen und äh, ich glaube, viele wollen sich das auch gar nicht vorstellen. Es ist auch vorstellen. besser so.
1: <lacht>
0: Wahnsinn, super. Nee, Aber das Intro hat es ja schon gesagt, wir sprechen über das Sportwochenende. Heute ist Freitag, deswegen fangen wir mit heute Freitag an. Markus, weißt du, wer heute in der zweiten Liga Fußball spielt?
1: Du wirst es mir sicherlich gleich sagen, weil du alles auf deinem Smartphone parat hast.
0: Hast recht, ich wollte darauf hinaus, dass du Karlsruhe sagst und ich sage, nein, Sandhausen. <lacht> Ganz schön gemein ich von mir. Ne?
1: Von hier in eine Falle locken.
0: Richtig so, Sandhausen spielt zu Hause gegen Kräuter führt. Und die wollen natürlich wieder gewinnen. Die, die, die Sandhäuser. Die sind ja jetzt nicht so, sei jetzt mal, optimal gestartet, haben mit Uwe Koschina den Trainer entlassen. Stehen auf Platz 15 in der
1: Tabelle. Aber letzte Woche ein ganz wichtiges Spiel gewonnen gegen die Würzburger Kickers. Da ist ja inzwischen auch Bernhard Rares-Trainer, das hat Sandhausen auswärts 3-2 gewonnen, enge Kiste. Aber verdammt wichtig im Kampf um den Klasse der halt.
0: Ist halt die Frage, ob er halt gegen, gegen Platz 2, Kräuter führt Platz 2 in der Liga, ob die da was reißen können, müssen wir ganz ehrlich sein.
1: Naja, am Hartwald kann alles passieren. Ich erinnere nur letztes Jahr an die Spiele, auch mal gegen den HSV oder den VfB Stuttgart. Das lief auch nicht so schlecht. Von daher, ja, da herrscht so eine gewisse Magie am Hartwald.
0: Magie am Hartwald?
1: Ja, könnte auch so ein äh, rosamunde Pilcher-Film sein. Magie am Hartwald.
0: Das könnte genau ein rosamunde Pilcher äh, sein. Absolut, hast du vollkommen recht. Äh, was auch ein rosamunde Pilcher sein hätte können, wäre, wenn der Waldhof aufgestiegen wäre, ist er aber nicht. Deswegen ist er weiterhin in der dritten Liga und die spielen bekanntlich samstags um 14 Uhr. Das heißt morgen... Auswärts bei 1860 München. Boah,
1: ja, ganz ekelhaftes Spiel, 1860, jetzt auch nicht mehr so gut in Form. Der Waldhof eigentlich gut in Form gewesen, bis jetzt mal auf das letzte Spiel, abgesehen hier gegen Meppen, 2-0 verloren. Aber davor sah es ja auch sehr gut aus, da gab es eine kleine Serie von ungeschlagenen Spielen. Und ja, der Fußball, den der SV Waldhof hier gerade präsentiert, der lässt auf ein kleines Spektakel hoffen. Also sehr, sehr viel nach vorne ausgerichtet. Ich erinnere nur kurz an das Spiel gegen den Damaligen Tabellenführer gegen Saarbrücken, der wurde ja entthront mit einem 4 zu 1 im Kalbenstadion. Und jetzt sehen wir mal über den kleinen Ausrutscher hier hinweg gegen Meppen und äh, hoffen auf den nächsten Auswärtssieg.
0: Hoffen wir wirklich drauf. Ich finde es ja immer, ähm, es ist ja sehr gut. Ne? Ich habe in der Zeit, in der du redest, habe ich immer Zeit für ein bisschen Google, ein bisschen Google-Recherche und zu gucken, wer als nächstes spielt. Was, was für ein Spiel bringen wir als nächstes? Was sagen wir? Was werfen wir in den Ring? Äh, du hast die Zeit nicht. Finde ich interessant. Mal gucken, was jetzt kommt. Samstag 15.30 Uhr, SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld.
1: <lacht> Absolutes top <-Spiel>, oder? <lacht> Nein, aber Bielefeld hat jetzt auch gewonnen hier unter der, ähm, am vergangenen Spieltag. Gegen Mainz war das ja ähm, ein wichtiger, wichtiger Dreier, auch im Kampf um den Klassenerhalt. Und Freiburg ist auch noch nicht so drin in der Saison, möchte ich jetzt mal sagen, was die Punkte angeht. Zu, äh, zu Beginn sah es eigentlich ganz okay aus, aber ja, dann ist der Schlendrian eingekehrt. Und so weit oben sehen wir den SC Freiburg gerade auch nicht. Von daher wäre es mal wichtig, jetzt den Dreier hier gegen Bielefeld einzutüten. Einfach um ein kleines Zeichen zu setzen. Aber Bielefeld darf es natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Hast du eine Nachricht bekommen?
1: Ja. Ah, super.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ab's hast du absolut. mal auf lautlos recht. für dich. Mach's
0: mal auf lautlos. Da freuen sich bestimmt auch unsere Hörer und Hörerinnen.
1: Es war natürlich eine sehr wichtige Nachricht, auf die ich schon den ganzen Tag gewartet habe. Ach, süß.
0: Okay, wir gehen noch mal in die zweite Liga. Am Sonntag spielt dann der Karlsruhe SC gegen Fortuna Düsseldorf. Und der KSC, ja, können Sie sehen Mannschaft das? Mannschaft der Stunde. Oh,
1: ja, fünfter Definitiv. Platz. Ja. Also, ja, In der Bundesliga hast du Bayer Leverkusen, die ja gerade ordentlich marschieren und, glaube ich, gerade zweiter Sinn. Soweit ist es noch nicht beim KSC. Aber die letzten Spiele haben sie halt allesamt gewonnen. Und das sieht ganz gut aus, vor allem nach dem Verkorksten-Saisonstart und ähm, der fußball ja, ist auch nicht so schlecht. Den Chaos so entwickelt sich peu à peu weiter. Das ist natürlich auch das Werk von Christian Eichner. Das haben wir auch vor ein paar Wochen gehört. Von Jerome Gondorf, der damals bei uns Gast der Woche war, könnt ihr euch auch noch mal gerne anhören das Interview mit dem Capitano des Geistsee. Und die Serie soll natürlich weitergehen.
0: Genau. Und die Serie darf auch bei der TSG Hoffenheim weitergehen. Markus, du verzeihst bestimmt, dass ich das Zepter übernehme und über die TSG selbst spreche
1: ja, das ist dein Metier. Ah.
0: Ja, Die spielen gegen Bayer Leverkusen, gegen die, wie du schon gesagt hast, Mannschaft der Stunde, hat auch Sebastian Höhnes, Trainer der TSG, heute auf der Pressekonferenz gesagt. Das ist eine Mannschaft, die wird ganz, ganz schwierig zu bespielen sein. Absolut Platz 2 aktuell. Aber die Hoffenheimer kommen mit Rückenwind, haben endlich mal wieder in der Bundesliga gewonnen, am Montag gegen Augsburg. Jetzt auch am Donnerstag in der Europa League gegen Gent im Spiel um die Goldene Ananas. Herzlichen Glückwunsch, sie haben sie gewonnen. Und jetzt geht es dann eben gegen Leverkusen. Sonntag, 18 Uhr. Ein tolles 18-Uhr-Spiel, muss ich sagen. Also, ich habe ja, da ich richtig. Ich muss Bock sagen, drauf. ist
1: es vielleicht auch so der Auftakt. Der Fußballfestwochen bei der TSG. Man hat jetzt Leverkusen, dann kommt unter der Woche Leipzig, was natürlich auch ein Kracher ist. Und dann hast du nochmal Gladbach. Also das sind drei Gegner, wo du durchaus mal auf ein attraktives Fußballspiel hoffen kannst.
0: Absolut. Und dann, man darf es natürlich jetzt wirklich auch nicht außer Acht lassen. Spielt man im Pokal gegen kräuter Fürth, okay, Zweitligist, aber es ist der Tabellenzweite in der zweiten
1: Liga. Absolut. Also sehr, sehr wichtige Wochen für die TSG. Ich meine, in der Liga jetzt zwar wieder in den Top Ten vertreten, aber ein paar Pünktchen bräuchte es dann doch noch, um die eigenen Ambitionen zu erfüllen. Und ich bin guter Dinge, weil die TSG gegen nominell starke Gegner auch immer sehr, sehr stark aussieht. Von daher freue ich mich auf den einen oder anderen Punkt und vor allem auf sehr, sehr attraktive Fußballspiele. Da lege ich mich jetzt schon fest bei den Gegnern.
0: Wunderbar. Dann ähm, freuen wir uns auf das Sportwochenende. Wir hoffen, dass wir euch wieder eine kleine Freude machen konnten mit unserem Podcast, dass ihr auch gut informiert ins Wochenende startet. Markus, vielleicht noch kurz der Hinweis, wo kann man uns nochmal überall hören?
1: Auf Spotify oder auf iTunes und natürlich auch, da kriegt ihr auch einen kleinen Überblick und nochmal den Link zu Spotify und iTunes. Schaut mal vorbei auf regenbogen.de und regenbogen2.de da einfach den Radio-Regenbogen-Sportplatz suchen. Das ist relativ einfach. Ich habe es vorhin noch mal gecheckt und da habt ihr eine ganze Übersicht zu allen Folgen und wie gesagt auch die Links zu Spotify und iTunes.
0: Wunderbar, super. Ansonsten folgt uns gerne bei Facebook, Radio-Regenbogen-Sportplatz oder eben auch bei Instagram rr-sportplatz. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Äh, ja, gut, okay. Äh, Francesco, ich kündige mich hiermit schon mal für nächste Woche an. Ähm, ich check das ab und wir können vielleicht noch mal eine kleine Weihnachtsepisode drehen. Ich würde mich sogar dementsprechend auch anziehen.
0: Das äh, äh, klingt auch irgendwie nach sexuellen Anspielungen. Ähm, nein, nein, wenn, nein. Wenn das unsere Hörer ich weiß nicht, ob und, und Hörerinnen Hörst, vor allem hören wollen. Ich bin
1: unterwegs <lacht> und habe mich sehr weihnachtlich gekleidet. Und dementsprechend würde ich das vielleicht auch nochmal für dich tun in der nächsten Woche.
0: Das Angebot würde ich annehmen, weil dann bin ich nämlich wieder im Homeoffice.
1: <lacht> du machst das clever, gut. Dann stehe ich in Mannheim da und äh, feiere alleine meine kleine Weihnachtsparty. Dann ist das eben so. The story of my life. Traurig, aber wahr.
0: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Liken, bewerten, weiterempfehlen.
2: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.